0: bienvenido al episodio número 24 de análisis no oficial, una producción de Bacanalnica un programa televisivo que se transmite exclusivamente ¿eh? en Costa ¿Cómo Rica. Disfruta, ¿Cómo disfrutar diciendo eso, mae? Así. <risa> mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos en Viernes Santo, como prometimos. Viernes Santo, Viernes como, Santo. Como prometimos aquí estamos en Viernes Santo con no, una no entrevista. Que,
1: no crean que estamos grabando esto en diferido. Ah, sí, no, no, como vas a creer? No, Imposible. es mero Viernes Santo.
0: Es más, voy a sacar el periódico... No, no hay periódico. No podés, como los
1: secuestrados.
0: <ríe> sí, voy a sacar el periódico de donde dice la fecha, sí. Estamos en Viernes Santo haciendo para ustedes este programa. Podríamos estar, en realidad, trabajando como cualquier otro día, pero bueno, pongámosle que es un sacrificio en Viernes Santo hacer este programa... Para ustedes, así que espero lo disfruten El día de hoy en la entrevista tenemos a Lester Alemán ¿Qué más puedo decir que lo de, lo describa? Es Lester
1: Alemán Primera <risa> de, vez una... que estamos con Lester, ¿verdad?
0: Primera vez eh, Él accedió a entrevistarse con nosotros en Viernes Santo Partiendo completamente su semana Porque le ofrecimos un banquete y un, gran, y un gran gran estipendio para... ¿Estás para seguro, hacer. ¿estás seguro? Sí, de sí, ahí vas a ver, él, 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 él dijo que lo iba a mencionar para que no crean que, que lo está haciendo gratis, especialmente a, su, a sus interrogadores que se quedaron con la con la cosa de que quieren saber cuánto dinero le paga Galétera, le van por salir en televisión. Hoy lo sabrán.
1: Hoy sabrán Pero, la, la verdad.
0: Primero vamos con el Trending Nicaragua para saber en esta Semana Santa qué están leyendo, escuchando, viendo los nicaragüenses. Vamos con eso.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 7 de abril. 100% Noticias reporta el supuesto bautizo de Xiomara Blandino. La esposa de Juan Carlos Ortega Murillo compartió fotos en redes, mientras el régimen familiar al que pertenece incrementa la persecución contra la Iglesia y los fieles católicos. La prensa publica en revista Magazine un reportaje sobre el mapa de la vieja Managua, antes de que el terremoto de 1972 destruyera la ciudad capital. Artículo 66 investiga a la empresa Durobloc S.A., una constructora conectada a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua. Divergentes recoge los incidentes de persecución religiosa perpetrados por la dictadura Ortega Murillo en esta Semana Santa. Los videos más vistos en YouTube, Café con Voz y su jueves de redes y superchats. Nicaragua Actual cubre la nueva ola de detenciones contra periodistas y opositores del régimen. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Hola, hola, está mal. Entonces, en la sección de entrevistas, el día de hoy tenemos a un joven eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación, eh, Comunicación Social. Él es alguien que se dio a conocer hace unos cuatro años, sí, cinco años, cuatro años, eh, porque hizo algo que nunca nadie antes había hecho, y yo creo que hasta la fecha tampoco nadie ha hecho. Eh, en el diálogo en el primer diálogo nacional, pero bueno, no nos adelantemos, tenemos el día de hoy a Lester Alemán. ¿Cómo estás Lester?
1: Hola Lester, gracias por acompañarnos. Saludo.
2: Muchas gracias por esta plática sincera, me que no hay café, no hay nada.
0: Pero vamos, vamos. Ah, ese ese ya te ya lo no. tenés que proveer <risa> no, no, acá... vos. vamos Nos vamos con agüita. Pues. No, acá <risa> bueno nos acaba de poner en evidencia que no damos nada en este prestigioso programa de televisión
2: eh. ya que ya que la narrativa en el coste es que por cada entrevista te pagan creo yo que les va a quedar claro a dónde que...
0: a dónde,
1: ¿A dónde? Sí. vamos vamos, yo decía, vamos. Cuando...
2: ¿Cuánto se da la chequera ¿no? que tienen los periodistas para, para pagarnos por cada una? Se,
1: se, se ve que nunca han sido periodistas, eso más.
2: O se ve que nunca han sido entrevistados. ¿verdad?
1: También, también.
2: No, es... yo agradezco este espacio, Juan Carlos, un gusto poderte saludar, el orden que los tengo en la pantalla. Eh, gracias también por tu labor dentro de la comunicación, dado que en Nicaragua pues cada vez es más difícil. Manuel, muchas gracias por siempre poner ese toque también de humor en redes y yo le quisiera decir que quise ser quise ser profesor en un primer momento, mis padres no me permitieron porque valoraban el, el salario que recibe un maestro, un mes. luego quise ser comunicador y también es delito. Entonces quise, quise ser político y también es delito, Entonces ya no sé, ya no sé ni qué, ya no sé ni qué decidir
0: a jugar fútbol bueno, <risa> no eh. jugar béisbol. andas con una camisa de la selección no, la camisa de la
1: selección uh, sí Cuidado, te la fútbol? ven
0: en, en, ahí los ultra en Miami que eso ya es significa no, que andas entiendo. apoyando que son sandinistas a la a muerte con el comandante lo, ya lo tienen
1: estigmatizada la... la camisa de béisbol también ya ah, bien,
0: o sea, todo todo internet <risa> todo lo que te pongas que tenga que ver con Nicaragua eh, encuentran una inferencia para unirlo a apoyo a, a, a convertirlo pues en apoyo al comandante y a su... Ah, la... Pero hablemos, hay muchas cosas que te quiero preguntar y no vamos a tener mucho tiempo porque estamos en Semana Santa y como gente decente no vamos a hacer la kilométrica esta entrevista. Vamos a hacer directo y al punto y vamos a durar lo que... No, solo, decimos solo va a
1: durar una hora, Manuel. Sí,
0: <ríe> lo que decimos que dura, que nunca dura eso. Eh, yo te quería preguntar, porque nunca, nunca he tenido la oportunidad de preguntarte, pero sí te quería preguntar, ¿cómo llegaste vos? Hacer esa voz en el primer diálogo, diálogo. nacional, ¿Cómo, ¿cómo fue ese camino? Porque, a ver, vos sos estudiante de comunicación, que yo sepa, no tenías experiencia participando en ningún partido político, y de todos modos, aunque hubieras tenido, eh, ese dial en ese diálogo la representación de Nicaragua no fue en manos de políticos. Pues hubieron políticos, pero no fueron ellos los que... Además que vos estabas ahí en representación de estudiantes. C cómo, ¿Cómo fue ese camino? Porque me da mucha curiosidad, sobre todo porque yo sí fui político en la universidad, fui político incluso, no, antes de la universidad, no, pero sí desde la universidad hasta algún momento me metí en política y y y, y, y Eso muchas
1: cosas. Sí,
0: Nunca, nunca lo he escondido Lo que pasa es que no soy famoso Entonces
1: oh. gente, no, no me, no me viste en la foto Es algo
0: tipo, tipo Forrest Gump Que sale una foto de alguien Y estoy yo de esquina eh, Contame, ¿cómo fue que llegaste a eso? Antes de... A ver, el, el, ese día del diálogo fue en mayo, creo, ¿verdad?
2: 16 de mayo del
0: 2018 Ok eh, Si querés, antes del 19 de abril 18 de abril ¿Qué hacías vos?
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo era tu ¿Cómo era tu vida? Sí. de estudiante, digamos Creo que esa misma pregunta la tenemos
2: todos ¿no? ¿cómo pasó y en qué momento pasó? Sí. <ríe> y, y sobre todo más mi padre
1: <ríe>
2: ¿qué hiciste? Claro. Eh, eh, miren siempre, siempre ah. entro de esta manera no soy un aparecido en la política y no me afrento de eso definitivamente esa inexperiencia que muchas veces ha sido cuestionada eh, es lo que pudo verse auténtico en esos primeros días de abril porque si yo hubiese tal vez tenido experiencia política, tal vez me hubieran escuchado con una retórica similar a los que no querían escuchar, y a los ya cuestionados eh, políticos tradicionales como hasta el día de hoy, siguen siendo entonces, antes de el 13 de abril que es el plantón afuera de la UCA por la quema a la Reserva Indio Maíz. Hay una, hay una convocatoria de la, de la forma más espontánea eh, en la que compartí espacios con profesores, con compañeros de clase, eh, con desconocidos totalmente. Y recuerdo haber visto a varios activistas que conocía únicamente tal vez de una entrevista o de redes sociales. Nunca los había tratado, mucho menos. Nunca, eh, les puedo confesar algo, nunca había experimentado qué era participar en un plantón, qué era una marcha, es decir, qué, qué, cuál es esa ciencia para poder realizar una consigna, etcétera, una pancarta, la agitación que te da, eh, el, el fuego, el calor, la energía, el éxtasis que te da estar en un espacio como ese cuando sabes que estás defendiendo una causa justa. Porque vengo de una familia, que ocultó eh, la participación partidaria o política de mis abuelos. Mis padres son totalmente apolíticos, tanto mi mamá vive su, su vida eh, a, muy distante de, de cualquier ideología y mi papá tiene un lema que se lo repite cada vez más y ahora con mi participación lo repite otra vez y queda vez más fuerte y es que si yo no trabajo no como. Entonces en mi, en mi casa había siempre esa discusión de que sí las cosas estaban mal, de que el precio del combustible, dado que mi papá es cabezalero, entonces que el precio del combustible estaba muy alto y que la canasta básica estaba muy alta y este hijo de, de doña Lidia nos tiene, la, nos tiene la canasta básica cada vez más alta, etcétera. Entonces siempre había esa discusión muy cotidiana en las familias nicaragüenses. Pero no había ninguna sola participación, ninguna sola propuesta de nuestra parte, ni involucrarnos aún dentro de nuestro mismo barrio. Pues. Entonces mis padres siempre fueron totalmente alejados de eso. Mi vida, antes de ese 16 de mayo y antes del 18, era salir de la casa muy temprano, agarraba la 120, la ruta 120. Entonces yo vivo en el sector... Eh, Distrito 6. Eh, el del 6. Entonces me venía en la 120, 45 minutos, venía leyendo un libro y llegaba a la UCA. Entonces me bajaba a la UCA, usaba la, la parada y entonces ya, ya iba con toda la energía, o con todo el sueño tal vez, <ríe> era en la mañana, y entonces iba a clase. Entonces ahí dentro de la universidad les puedo decir que no hacía ningún tipo de eh, participación política, discusión política, ningún involucramiento social, porque eh, tenía como, como una compensación, y es que mi participación eh, de voluntariados y todo eso, que era muy humano, lo hacía en la iglesia. Mm -hmm. y entonces, eh, junto a mi familia, eh, en el sentido ecuménico, eh, habíamos formado un comedor infantil recientemente. Yo desde el año 2014 viajo a distintas partes de Nicaragua, así he conocido el país. A tal punto imagínense misiones a San José eh, de San Sebastián de Yalí, San José de Bocay, eh, Tronquera, Huaspán. Eh, San Juan de Río Coco, todo eso con misiones, digamos, de apoyo médico, eh, en medicamentos, en cosas de asistencia de comida, etc. <coughs> todo ese involucramiento me hacía encontrar eh, o, o tocar el tétano de la realidad nicaragüense. Y es que definitivamente lo que experimentamos en Managua no se va a comparar jamás de lo que podés encontrar en una comunidad de San Juan de Río Coco. Y entonces, ver esos chavalos, yo yo uh, me correspondía, creo que por el privilegio de la voz, llevar en algunos momentos reflexiones, así, algo sociales, espirituales y todo eso. Y recuerdo que siempre giré en torno a la potencialidad que tenés como joven, ¿no? y, y, y la energía que podés descargar, pero yo me sentía limitado en esas mismas enseñanzas, porque estaba hablando, estaba hablando desde una burbuja, estaba hablando uh -huh. desde un privilegio, lo que es vivir en Managua lo que es estar en la universidad, y entonces... Cuando me daba cuenta de eso, por ejemplo, eh, me reconocieron que dentro de las comunidades era el primer chavalo o uno de los primeros misioneros que ellos habían conocido que había pedido, siendo nicaragüense, estoy hablando de los nicaragüenses, pero no de los extranjeros, uh -huh. hablar eh, paralelo a un traductor en, en, en mi quito, en su lengua. Eso ellos nunca lo habían visto. Pero cuando yo llegué, yo les dije: Yo voy a respetar plenamente esta identidad. Y es que esta comunidad habla eh, su dialecto, por tanto yo voy a respetar eso. Aún siendo nicaragüense, aún sabiendo que ustedes pueden hablar español, etcétera yo voy a respetar ese sentido. Entonces, eso me hacía tocar ese tuétano de la realidad. Llegaba a la universidad, llegaba prácticamente a aprender, aprendí bien pero había, había fal hacía falta algo creo que Manuel no lo experimentaste tal vez Juan Carlos tal vez no lo experimentaste y es que la libertad de cátedra ya parecía estar totalmente limitada uh -huh. imagínate que en una discusión había una sed yo, yo creo que andábamos tan rezagados como jóvenes el hecho de discutir nuestra realidad social que cuando ya en, la, en el mínimo descuido proponías un tema de investigación proponías un tema de discusión proponías un tema de análisis y los profesores decían, ese tema no lo podemos hablar ah, no lo podemos investigar y estamos hablando de la UCA, ¿verdad? estamos hablando de la Universidad Centroamericana UCA
0: <coughs> eran
2: muy pocos los docentes que se atrevían a cuestionar
0: la realidad una pregunta aprovechando que estás hablando de esa experiencia eh, todos hemos cometido ese pecado de llamarle a tu generación apática de la política y nos sorprendieron en el 2018 con todo lo que acabas de decir, pues vos sos uno de los símbolos de esa sorpresa. ¿Vos crees que en efecto es una minoría de esta generación la que realmente contra la corriente se interesó en participar o, o era simplemente estamos malentendiendo a la generación?
2: Yo creo, yo creo que en un momento eh, se subestimó el hecho de el no involucramiento de la juventud en esa realidad política pero yo tengo una crítica a eso y es que los partidos políticos tradicionales invirtieron su tiempo y su capital para alejar a los jóvenes a hacer política y de hacer política nos alejaron con su inversión. Es decir, invirtieron todo ocupando espacios, tomando decisiones de la manera más incorrecta, mostrándose como personas totalmente eh, en, con bajeza para cometer actos de corrupción, para seguir en el concubernio entre unos y otros, para no hablar claro y para muchas veces ocultar. ...lo que en realidad pasaba... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...lo estabas viendo... ...y, y ¿por, qué, por, entonces, por qué... ...por qué tenés esa percepción... ...por qué tenés ese... ...ese ese sentido de... aislarte de la política... ...hacerte un lado de ella... ...pues que es exactamente... ...estabas viendo todo... ...que lo único que te hacía era... Pues, ...te provocaba repulsión... Pues. ...no había ningún tipo de interés... ...y lo que sí creo... Y esto hago una salvedad, y con ustedes voy a pedir un, una, un paréntesis de disculpas. El, 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 el desinterés estaba en las clases sociales bajas y media. Porque yo te voy a decir algo. Habían, habían eh, diplomados, habían capacitaciones políticas, pero ya lo dije, yo lo dije en privado, y voy a atrever al sacrilegio decirlo en público Ajá. pero es que muchas veces se captaba a los mismos jóvenes que habían salido del taller anterior para otra organización mm. a ser capacitados eran talleres distintos los mismos instructores organizaciones distintas y captabas a tu, a tu lista de participantes del taller del año pasado y los volvías a capacitar este año pero con otro, con otro concepto y en otra organización <coughs> al final de cuentas las listas giraban, tus convocantes giraban en eran los mismos,
1: pues. Eh, Lester, hablando un poquito de esa esa dinámica, pues, de que el, el status quo de la política no necesariamente le abría la puerta a los jóvenes. Una vez que estalla la rebelión de abril, el movimiento estudiantil se vuelve, digamos, un factor, eh, un factor importante, eh, y llegaron a alternar con la empresa privada, con partidos de oposición, y hay cierto, hay, pues, yo por lo menos he conversado con algunas personas, con observadores, con gente que no son nicaragüenses y que, digamos, que pueden tener distancia emocional de lo que estaba pasando. Y, y, y un periodista eh, de otro país me, me dijo que él creía que el, el, que, que el empresariado, digamos, el status quo y todos estos otros actores políticos que tenían más experiencia cooptaron al movimiento estudiantil de alguna manera y, y le bajaron el gas a la, a la rebelión de abril, digamos. Eh, ¿qué pensamos de eso? ¿vos crees que es una interpretación acertada? bueno
2: tal vez ya tengo mi corazoncito tan arraigado a los hechos pero definitivamente las primeras semanas dentro de la alianza cívica fue difícil poder sostener una reunión sin discusión entonces no estoy hablando de una discusión sana sino de señalamientos. Pero era difícil. Las primeras semanas, yo las recuerdo, que entraban representantes del sector privado y lo primero que hacían era cuestionar. Entonces, o sea, era,
0: los, los cuestionaban otros sectores a ellos. Eh, nosotros incluyéndonos. No, claro, pues. pero sí. hay, 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 hay gente que tenía una, una ¿cómo le llaman? <risa> una hacha guardada contra ellos. pues oh, había...
2: Exacto, exacto. y, y Pero... Pero yo creo, mira, que, que fue, fue de una manera de descarga contra el sector privado eh, en, esos, en esos primeros días de, lo, de la conformación de la Alianza Cívica que contribuyó entonces a luego entender de que no estábamos replanteando un borrón y cuenta nueva. Uh -huh. No eximían la responsabilidad, pero entendíamos algo y es que solo no iba a parar en ningún lugar. Entonces es necesario que el sector privado es más viable, que el sector privado estuviera sentado con la alianza, que estuviera en la contraparte con el gobierno. Eso es lo que llegamos a entender días después. Pero no te puedo decir que fue un razonamiento inicial. Yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de la Sandra Ramos, una persona que aquí quien miro, y recuerdo que en un, su momento vino y le dijo, mira, mira, Chano, después que saquemos a este hijo de Doña Lidia, nos vamos a volver a ver las caras. Uh -huh. Es decir, nos vamos, nos vamos a volver bueno, a, a ella, confrontar.
0: Ella es cabeza de un organismo de. Eh, ¿Cómo es que.? A ver. El, el movimiento María
2: Elena Cuadra.
0: Sí, pero que es de un. Son
2: mujeres sindicalistas.
0: Correcto. De un sí. movimiento de sindical, de sindicales, de sindicalismo que sí, obviamente uh -huh. es la contraparte del sector privado. O sea que son, son antagónicos naturalmente. Naturalmente. O sea
2: Exacto, exacto. Pero habían mujeres sandinistas y no sandinistas dentro de ese sindicalismo. Y como decía la Sandra Ramos, yo la estoy representando a todas. Entonces, uh -huh. el conflicto con el sector privado era un poco más eh, su género, ¿no? Con, 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 con lo que estaba pasando. Lejos de eh, decir, ahora si tomo distancia de esa causa, voy a acordar algo con los sectores que están en la alianza cívica, porque entonces el, la idea es empujar una propuesta común. Y quiero responderle entonces a Juan Carlos, el sector privado como tal no quitó ninguna sola bandera de abril a los movimientos estudiantiles y juveniles mi apreciación ¿por qué? porque definitivamente muchas de las muestras eh, de manifestaciones, protestas o, o sublevaciones que hubo posterior al 16 de mayo que es donde ustedes ven entonces eh, confluir distintos sectores fue en su mayoría encabezado por los movimientos juveniles y estudiantiles dentro de la alianza entonces yo, yo creería que la discusión de la propuesta de los primeros días del diálogo a la discusión de la propuesta del segundo, del segundo momento del diálogo que fue en el año 2019 en marzo eh, no fue necesariamente porque eh, los empresarios se hayan impuesto, sino entonces porque lo que yo creo que pasó fue que como el tiempo se encargó de que la adrenalina bajara un poco y entender que eh, el, el, lo, las propuestas, tenía la palabra, que, se fue, que, el, que el sentido maximalista de la solución en el corto tiempo no iba a ser posible. Por tanto, entonces seguir proponiendo el maximalismo en ese corto plazo, entonces estaríamos hablando a los nicaragüenses, algo que posiblemente no lo íbamos a lograr, creyendo que se iba a lograr en el 2019.
0: Sí, entiendo.
2: Pero error, ¿verdad? Posiblemente. Pero, pero algo, algo que quería, y no, y no quería dejarlo por fuera con uh -huh. ustedes, dado que siento que estamos, parece que solo estamos hablando el dos y no va a pasar de Twitter. Pero es que, es que la lógica de de los grupos sociales en Nicaragua antes del 2018 era esa capacitación de jóvenes brillantes, que son antecesores a mí, y les reconozco todos sus esfuerzos, yo he sido prudente en eso, pero sí cuestiono a quienes capacitaban. Y es que muchas veces no salían de esa misma burbuja. Aunque fueran jóvenes de distintos partidos políticos o jóvenes apáticos, etcétera no había una apertura a, a, por ejemplo, captar jóvenes en universidades, captar jóvenes en barrios, captar jóvenes en buses, etcétera, para que fueran...
1: Pero como. pero eso no tiene que ver un poco con, con encontrar a la gente interesada, porque vos sí. mismo me decís que dentro de tu familia, pues tu padre tiene la actitud que es muy popular en Nicaragua, y no la puedo criticar tampoco, de que yo no me meto en la política porque la política no me alimenta. Entonces yo me imagino que estas organizaciones también... Tienen un, un problema, es un problema práctico reclutar y encontrar gente interesada. Claro. Entonces, uh -huh. tal vez ese era un factor.
2: Lo que pasa entonces es como que mi interés en ese momento, allá hoy, estamos hablando de otro capítulo. <risa> posiblemente es que encontraras, como si veías de, otra, de otras naturalezas, eh, tampoco lo estoy poniendo verdad como los señores testigos de Jehová en las paradas de buses que van a estar te convenciendo de, <risa> de, la, de la capacitación. No es esa idea sino eh, obviamente sino que en las universidades, por ejemplo, hubiese esa, esa captación. Yo con esto, fíjate que a la vez de, de, de revelarles a ustedes o, o decírselo, porque ya los he dicho a varios, este sentimiento de, de que hubo tal vez falta de interés de mi parte, eh, métodos de captación de la contraparte, es también desconstruir la narrativa del régimen de que todo fue planificado es un nivel de absurdo increíble porque creo que si hubiese sido planificado otros resultados hubiese tenido sobre todo el tema de organización y con esto hago un salto brevemente a lo que estábamos discutiendo y es que eh, si sí hubo yo lo sentí como un paso de madurez de nuestra parte movimientos jóvenes y estudiantiles aceptar la realidad y era trabajar con todos los sectores mi primera alianza que recuerdo hacer como organización ya constituida fue con el movimiento campesino, porque era con quien me identificaba más, con quien estaba cercano. Luego eh, fue con estos sectores sociales. Y de último, yo recuerdo haber encontrado al sector privado ya en alianza. Yo los no conocía antes, nunca había hablado con ellos antes. Y es exactamente ese, ese, ese paso de madurez de aceptar trabajar entre todos los sectores lo que nos llevó a pegarnos el mayor colorón que tenemos hasta el día de hoy. Y es el hecho entonces de que porque te sentaste con el sector privado representado de la forma organizada, eh, te se comenzaron pues a atildar como la juventud coser. Cabe destacar que al igual que en el programa, nunca me he tomado un café de parte del COSEP
1: pues yo sé que el programa estamos muy empezando pero... le hubiéramos te, le hubiéramos mandado un Uber Eats a Lester <risa> por sí. favor dame la dirección y una pizza de esa de, esa, ya ven de solo camino, queso ya en camino de solo
0: queso ya no, en no, camino tampoco 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 peda chorizo no se puede tampoco todo hay ahí dos hay, hay dos cosas que quería comentar por un lado eh, yo lo pongo de esta manera eh, en, el, en algún momento hubo momentum Que es una palabra maravillosa Y que te, eh, y encierra gran grande, Es un concepto Bien abstracto y muy importante En algún momento hubo un momentum Y creo que el epítome fue precisamente Ese primer diálogo Para decirle, para que Daniel Ortega Se sintiera realmente presionado Y, 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 en, y, y A la defensiva y, y sin saber Qué hacer, y, o por lo menos Dudando de que iba a sostenerse Donde estaba y ese momento yo siento que el principal responsable por el por cual lo perdimos es el sector privado. Y si bien era estaba de este lado de la acera, pero ese miedo a perderlo todo, que pues es legítimo, todo ser humano que ha acumulado cosas, tiene miedo a perder esas cosas que ha acumulado. Y si esas cosas te han, te han permitido vivir una vida de privilegio, Obviamente, si, si fueran otro tipo de personas, estarían viviendo como misioneros en, en una selva. Es, es gente que eso es, la, es su misión en la vida, y y, al, y, el plan, y ante el planteamiento de, mira, eh, vas a perderlo todo, es un, es un riesgo, es un riesgo eh, que existe, y que no es poco probable, pero hay que seguir empujando. Eh, y ni siquiera es una cuestión del liderazgo del COSE, porque yo recuerdo que el liderazgo del COSE no tenía la capacidad de convocar a todos los empresarios de Nicaragua. Era algo que cada empresario en su en su, en su su trinchera tenía que tomar la decisión y unirse y juntarse. pues. Y, y cuando ellos comenzaron a, a, a irse para atrás en, lo, en, los tran, eh, perdón, en los en los paros, porque tenían, tenían las tomas en las universidades, los tranques en, en las carreteras, y si a eso le hubiera sumado el paro eh, completamente, ¿cómo es que se llama?, indefinido y, y general, no es tanto que Daniel Ortega con eso se hubiera caído, pero hubiera contribuido a un sentimiento de, de Nicaragua de sentirse que ahora sí todos estamos juntos y todos vamos a echarla y vamos a sostenernos hasta que pase. Y al final el, 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 el golpe al momentum no es que a ellos lo golpeaste, es que nosotros nos detuviste y ya con eso comenzamos a perder terreno. Eh, y es más un terreno psicológico, pues no es tanto el terreno... En, 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 no es el terreno él, físico. Siempre, no es el terreno físico, porque él siempre tuvo a la policía, al ejército y a los paramilitares para a, a ocupar esos espacios. Pero hasta cuando se estaba tomando de vuelta en las universidades, recuerdo la matancina de la, de la iglesia en, 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 allá en Fontana, pero Nica la divina misericordia Nicaragua estaba unida en, 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 en ese sentimiento de, de somos todos contra esto y ahí fue donde poco a poco ellos fueron espérate espérate que, no, que no hagamos paro, es más yo recuerdo alguna vez haberte dicho si estos madres no están dispuestos eh, eh, convocan ustedes los jóvenes porque yo siento que el, el liderazgo que estaba dentro de la alianza perdía su, su efectividad, pues, porque los empresarios no se no, no es como que son eh, soldados, pues. Pero alguien tiene que llamar a este sector a que siga en la, en la lucha, porque todos los demás están, poniendo, están haciendo su parte, pues. Yo, y ahí es una de. Aparte de todo lo demás que sucedió antes de 2018, eso yo creo que es una deuda que nos tienen pues que no es que los haga, no, 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 no diga que son culpables de todo lo que hace Daniel Ortega, pero sí es una, es algo de lo que tienen que pagar algún momento, ya sea moral, física, no sé qué. Y luego, con el tema de participación es algo que yo siempre repetía cuando era joven, cuando me consideraban joven y era uh, político, hace bastante. Lester yo fui no había y...
1: nacido. <ríe> Suave, espérate, acá. Pues,
0: puede ser, puede ser, fíjate que sí.
1: Pero bueno,
2: si ya para si ya el 98, ya no estaba en ese trote, hay que preocuparse hay que preocuparse
0: <risa> Ah, pues si no había nacido es Ese tema de, ahora se lo escuché a Zaida y vos no lo dijiste pero creo que creo que está relacionado, eh, eso es eso que los partidos no ceden los espacios a, a las nuevas generaciones y es que la política es la actividad participa participativa por excelencia, diferente, es como a diferencia del deporte o del arte o de todo lo demás, la única cosa que haces en la política es participar entonces si los jóvenes no no se meten de, y no no, no no llegan a robarse los espacios y a hacer y, y a imponerse y a decir, mira, esto es lo que vamos esto es lo que tiene que cambiar ustedes tienen que hacerlo diferente y nosotros vamos a hacer nuestro movimiento nuestro grupo, siempre van a haber barreras, yo no te digo que te van a dejar, sí, hombre, vos vení y te vamos a dar el, el, el certificado de Partido Político Juvenil. Eso no va a suceder. Pero así como ustedes hicieron esos movimientos juveniles, que surgieron un montón, es la fecha yo todavía no sé cuántos son, son en algún momento conté 17. Eso era exactamente igual antes del 2018. Esa es la forma. Se, así se juega la política. Pues. Entonces yo creo que es un poquito... Y, y no me extrañaría que es precisamente eh, técnica o, o táctica de los políticos De no de no, de no no compartir ese conocimiento Y simplemente eh, eh, que, que mientras menos se organicen Y mientras menos participen, mejor para nosotros Porque nos mantenemos en la participación Porque la política es solo participación Eso es todo, Pero eso solo tenés que estar ahí
1: no tenés que, llegar, poco... no tenés que pagar, solo tenés que estar ahí pero eso, yo creo que eso tiene que ver un poco con el talante caudillista que tiene la política en Nicaragua. Vos podés equiparar el, el, la dinámica de Arnoldo Alemán con el PLC, con la de Daniel Ortega en el FSLN. Si vos no promueves nuevos liderazgos, nadie te va a retar. Pero digamos. Es, que ese es el juego eh, de ellos. Pero, es lo exactamente. Sí. Yo,
2: yo, yo, lo que sí, yo lo que sí creería es exactamente que la, la mesa no está servida, ¿no? Y nos correspondía, obviamente, hacerlo por asalto. Sí. Sí, recuerdo haber, haber hecho un artículo de opinión cuando estábamos por dar una decisión y era acercarnos, acercarnos, todavía no estoy hablando del 2021, acercarnos a los partidos políticos. Yo decía que exactamente no hay que dejar la silla vacía porque yo estoy luchando por esa silla y no me la iban a dar porque condescendencia yo no estoy pidiendo. Porque eso, eso es un grave error. Cuando la cuota joven se entiende como condescendencia, como que por la caridad que nos, corre, que nos caracteriza, les voy a dar este espacio. Hace algunos días tuve un encuentro donde se, se dio una reunión no necesariamente para una organización más, porque creo que la sopa de letra a todos ya nos tienen algo ateado. Ah. Entonces, no fue para eso. Pero sí fue para encontrar esas coincidencias de las que tanto hablé estando en la cárcel, con quienes compartí celda, eh, y hablé al momento de salir ya de la cárcel. Y es que lo básico aquí en esta etapa, es encontrar las coincidencias porque no agotamos la etapa de la conversación de conocernos es un, un bendito error para no decir maldito un bendito error que cometimos en esos cinco años viendo en retrospectivo y es que tantos prejuicios encima de todos nosotros, uno de otros es exactamente por no haber agotado esa etapa, conocernos y al final de cuentas hablar claro, mira yo quiero hacer esto yo estoy convencido de esto y en este encuentro que fue a puerta cerrada donde hubo varios de los digamos de, de quienes están en organizaciones o quienes ya no están en organizaciones pero que siguen teniendo ahí su relevancia eh, y hablaba recuerdo yo de que nos vieran en ese espacio como ciudadanos nicaragüenses que anhelan la democracia porque siento que muchas veces el, cuando a mí me encanta creo que a varios a Manuel Manuel todavía les, les fascina el hecho de ser joven
1: porque es joven
2: <risa> entonces, entonces yo
1: les decía y con todo respeto
2: y entonces yo les decía véannos como un sujeto que está de manera activa participando en el proceso político ya no nos vean como el sujeto de estudio porque siempre hay que hacer algo para los jóvenes sí pero lo primero que tenía que hacer era estudiarlo ¿Qué están pensando los jóvenes? Y hasta ahí llegaba el qué hacer para el joven. Entonces, ahora, en los partidos políticos, eh, el capital que el movimiento joven estudiantil conservó desde abril, eh, se hizo todo para no verse diluido en partidos políticos. Desafortunadamente pasó algo. Y es que el escenario, aunque muy poco probable era, era electoral. Por tanto, debíamos involucrarnos en un partido político en ese momento ya existente, porque me ponía a pensar, ¿y si lo vas a solicitar, quién te lo da? El mismo que está poniendo las reglas para participar. Yo creo que iba a ser mayor colorón. Y yo le voy a decir a como en un momento lo dije, posiblemente no hubo eco de eso, pero fue una entrevista radial, Radio Corporación y yo dije que habíamos seleccionado basado en el principio eh, filosófico moralista de todos los males el menos peor ah, que y así
0: honor. así lo digo. Qué honor para los un, <risa> un saludo un saludo la... exactamente C por, exactamente. por <risa> exactamente. Doña eh, él exactamente oñaquito ya está orgullosa
2: elegimos de todos los males el menos peor y recuerdo que eso causó mucha molestia dentro del partido, dentro de ese por Cuando yo dije que habíamos elegido un vehículo, el cual íbamos a necesitar lavarlo, pintarlo, claro. íbamos a quitarle un poco del, 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 de lo corrosivo. Y hasta recuerdo, y vamos a ponerle el arbolito que venden allá en los
0: semáforos para, para aromatizarlo para para aromatizar, para aromatizar alguien, está,
1: le estás rompiendo el corazón a Manuel Díaz Lester, pero bueno sí, sí. No, no a, a mi tía yo, no, yo no soy partidista por él ¿eh?
0: no pero pero es que, aquí recuerda? Te, está, te está escuchando mi tía a ver <risa> exactamente, es,
2: es, exactamente pues, y, yo se, y yo se lo dije, como se lo dije luego en privado que, que esa era la visión que nosotros teníamos porque Sí, les puedo asegurar que no veía yo al colorón en el PLC porque en un momento hubo esa media revueltita que no sé hasta qué punto, imagínate que uno aprende después, hasta qué punto eso era parte de la Rosa de Guadalupe, por uno de tantos subcapítulos, <risa> que, iban a, que iban a cambiar liderazgo dentro del
1: Un saludo a María Ideo Osuna, que, que nos está escuchando.
2: Entonces, y, que, y que iban a permitir un cambio generacional de liderazgo dentro del PLC. Y yo recuerdo haber sido uno de los que esperaba ansiosamente el cambio y que iba a ser juvenil. Y, y te digo algo, y les digo algo. Pequé, por inocencia. Pero,
1: ok, viendo para atrás, Lester, pues yo, yo sé que, la, que las cosas no dependían únicamente de vos, pero ¿qué hubiera hecho, ¿qué haría, qué hubiera hecho diferente? Eh, digamos, ahora que tenés un poquito de tiempo y perspectiva que te separa de los hechos.
2: Esa es una curva. <risa> <risa> eh, definitivamente hubiese invertido más tiempo del año 2020 Te lo pongo en un fracción tiempo en la organización para captar más jóvenes de lo que en realidad captamos en realidad estábamos muy fuertes en comparación a otras organizaciones jóvenes, puedo presumirlo sin falsa modestia hubiera invertido más tiempo en esa captación de jóvenes antes que aceitar relaciones con un partido político porque si bien es cierto, golpeamos la mesa se lo voy a asegurar antes de caer preso, nunca discutimos listas de diputados ni posiciones la Kitty no Monterrey tampoco Kitty Monterrey me ofreció hmm. una candidatura, nunca habló conmigo del contenido de vos vas en esta posición mira a tus chavalos van absolutamente nunca hubo y se lo digo de la manera más sincera
0: porque si ahí estamos, no te entendí, no te ofreció ni discutimos una okay. sola Okay.
2: Y si estábamos en esa lógica, posiblemente no es el mismo colmillo de alguien que tiene experiencia. Uh
1: -huh.
2: Porque lo primero que hubiera dicho, a ver, ¿cuánto es la repartición? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuántas
1: sí, días tienen los jóvenes?
2: <risas> porque yo sí presencié,
1: yo sí presencié
2: cómo se estaba sacando... Una parte para una, una parte para otro Y organizaciones que nos atacaban igual. Entonces yo, yo yo, yo la verdad es que, que, que en realidad estuve, por ejemplo, cuando salía a, a decirle en una conferencia de prensa, y es que habían llegado a pedir listas de diputados, y que ese, ese era el gran pleito, ese era el pleito, ese era el pedo. Exactamente la lista. Mm -hmm. ¿Por dónde íbamos? Que ¿Cuánto no íbamos? ¿Y que esta no nos quería dar más? ¿Y que nosotros estamos pidiendo esto? Entonces no ese, nos... fue, oh,
0: bueno. ese fue la acabose de la tal coalición.
2: Y exactamente es esa mm. Yo lo presencié. Entonces, yo decía, posiblemente, en la ingenuidad, tener, digamos, trayectoria desde el 2018, políticamente no hay cuestionamiento, ante el pasado que tenga, porque si me busca pasado cuando tuve un con varios, no solo con uno, pero aún en la cárcel. Y yo le decía a José Antonio Peraza, porque él pedía un poco más de los jóvenes. Entonces yo le dije a Peraza, con todo el respeto, José Antonio, pero es que cuando vos ya estaba. ...como presidente de una organización política... ...yo no había nacido en el Berta Calderón... ...pues me estás pidiendo cosas... ...que yo debía hacer... ...cuando ni por cerca había nacido... Entonces, ...me parece todavía un poco como... ...como muy descabellado tu petición pues... ...yo creo que... No, 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 ...no lo hubiese podido hacer... ...en, en espermatozoides. ...no lo iba a hacer así... Entonces, Uy,
0: chalo, no, que falta voluntad, que que
1: falte voluntad. Sí.
0: <risa> con esa actitud no, no vas a poder definitivamente ¿Con actitud? <risa> pues, no, entonces,
2: definitivamente eh, discusiones como esa creo y espero que esta vez ya adquirís digamos más, más experiencia tenés a un movimiento estudiantil que ha mutado ha transformado, ha evolucionado, sea el término que sea, y yo creería que bajo un espíritu político, ¿verdad? Porque así se ha dado, a nivel mundial hay, hay ejemplos de eso, de que si bien es cierto hubo ocupación de universidades, hubo defensa de las universidades, no desatendés esa agenda, pero entonces encuentro yo que la solución a la crisis política es un involucramiento
1: político. Ahora, significado... yo, que, yo quería preguntarte algo un poco más sobre tu experiencia personal, Esther. No tengo muy claras las fechas, tal vez me las va aclarando de pasada, pero vos ya estabas exiliado, eh, digamos, en Estados Unidos, y decidiste regresar a Nicaragua. Y ahí fue cuando te detuvieron nuevamente y volviste a, a, a convertirte en un prisionero político. Te arrepentí de... ¿Por qué regresaste? Y, y quiero saber si te arrepentí de haberlo hecho.
2: Imagínate que... Yo creo que, yo creo que voy, a, ya voy a caer mal después de esta entrevista. No me estaban no volando tanto, creo yo, pero creo que voy a caer mal ya después de esto. Mira, me regreso por el mismo principio que hoy persigo. Y es que es necesario hacer política desde fuera la incidencia internacional hoy contribuye una ganancia mayor que la que contribuye en el 2019 pero no nos podemos confiar de que los liderazgos políticos en Nicaragua van a hacer política desde fuera si ese es el principio creo que estaríamos cayendo en el primer error el contexto hoy no te manda estar fuera yo no te puedo hablar de un regreso eso es absurdo pero a largo plazo hablarte de únicamente hacer política desde fuera, nos pues estaríamos cayendo en capítulos ya conocidos en otras diásporas que desde fuera pretenden que han gobernado sus países y no hay ningún tipo de conexión con el, con la realidad interna por tanto, entonces, es acéfalo todo lo que hagas es acéfalo pues, porque al final de cuentas aunque seas liderazgo y si no tenés conexión con, con interno no, no, no va a haber ningún solo avance entonces tampoco estoy hablando de carnes de cañones y llevar a la gente a algo de aquel que prometía eh, hay que armarse, hay que ir, hay que hay que armar a estos chavalos, yo recuerdo que me lo fue fue eso? ¿Quién fue ese, podemos decirlo, será que le damos mucha publicidad no, no, por... el... no el señor Luis Fley oh no sí, sí, eh. que teníamos que armarnos la... Es que como, nos teníamos que armar. y yo le decía señor pero usted no se ha dado cuenta que ninguno en mi generación he encontrado yo que esté dispuesto a tomar las armas para solucionar esta crisis todos compartimos un mismo interés por, por el proceso pacífico es decir, tantas secuelas nos dejó ese enfrentamiento que no queremos volverlo a repetir no es necesario morir para demandar libertad, para demandar democracia para demandar justicia, no es necesario si ya con 355 nos escandalizamos ahora armarte como joven y que aquí en Estados Unidos hay movimientos en, en torno a eso de los cuales yo eh, me, me aíslo me retiro totalmente de, de, de ese principio porque no tiene ni, ningún, ningún fin entonces eh, ¿por qué me regreso? septiembre de 2019 yo ya había cumplido digamos varios meses en reuniones internacionales eh, estaban, estaban con mucha dificultad de viajar algunos miembros de la alianza entonces yo estaba fundiendo como esa bisagra desde fuera eh, pero yo me encuentro Juan Carlos y Manuel ya eh, como sin fin, sin propósito, porque hablar, hablar desde fuera, hablar desde fuera, hablar desde fuera, yo sentía que eso me estaba, me estaba haciendo caer en un desgaste personal y emocional. Por tanto, yo recuerdo haberle dicho a mi mamá y a mi papá: Tomo la decisión y me voy a regresar. Y lo primero que ellos me dicen: Estás loco. Estás loco. Y entonces, no, no, si es que, pero yo tengo una voluntad y vocación para seguir. Haciendo uh -huh. lo mínimo que yo pueda Y lo máximo que yo pueda Para contribuir a esta causa y Porque yo me considero Dispensable totalmente. Un, un, un grano más De arena en todo esto Y recuerdo que ellos se oponen uh -huh. Entonces no le digo a nadie <risa> Pero si yo, no, yo no le digo Ni a los muchachos
0: espérate ¿Qué, te un... ¿qué edad tenías en ese momento? 21 <risa> esas cosas que de decir dos años menos y lo chileleo este o sea, lo,
1: bueno, lo amarrás en eh, la parte de la cama sí,
0: imagínate
2: pa... sí. para el diálogo con 20 ah, mi, mi mamá <ríe> mi mamá lo único que hizo fue callar ¿verdad? porque bueno, apoyó, apoyó de cierta medida, pero se opuso a todo creería, ¿no?
0: sí.
2: eh, entonces yo tomo la decisión no le digo a nadie, y regreso simple y llanamente para entonces ahora contribuir desde dentro. Tomé, como lo dije, muchos riesgos y todo lo iba a administrar yo. Cuando yo llego al aeropuerto, exactamente, yo que quería remarcar que yo no estaba invitando a nadie a regresar. Mi regreso no era una invitación a nadie. Porque entonces, si bien es cierto, el nivel de exposición público me da un cierto nivel de salvedad era también un alto nivel de riesgo. Entonces yo decía, si alguien que no está en lo público se regresa, entonces van a hacer cualquier cosa con esa persona, y entonces todo va a ser culpa mía. Entonces Por tanto, por tanto, la invitación no era esa. Entonces yo me regreso a contribuir entonces desde dentro. Estamos en la etapa de que ya se está hablando de organizar a nivel municipal, a nivel, a nivel departamental. La organización estaba creciendo a pesar de que yo estaba afuera por ejemplo Max a ver, estaba
0: haciendo hablemos, que, hablemos bien eh, estamos hablando de aún la, la organización a la que perteneces, ¿Qué cargo ocupas en este momento yo sé que Max es el presidente eh,
2: en el 2019 eh, todavía estábamos en esa especie de, de, mm. de reorganización porque fue un 24 de abril del 2018 que yo creo esa organización alianza mm. de nicaragüense y recuerdo que yo llamé a Max y yo fui el que lo llamé mira estás interesado y yo no lo conocía y yo le dije mira ah,
0: no, no se conocía?
2: no no nos conocía no, nos, yo no me conocía con Dolly yo no me conocía con mm. Inga, con Carla con Angel con Larry ¿no? yo no me conocía con los muchachos y entonces y, y estaba yo buscando cómo involucrar a más jóvenes pero exactamente el primer propósito fue la ayuda humanitaria segundo objetivo, continuar la protesta las manifestaciones, etcétera. y tercero, la organización nunca pensábamos que íbamos a escalar tanto a ser una organización joven que aspira a ser una organización política eh, y cuando y si regresaste no conocía, pudieron
1: cuando regresaste pudieron avanzar en esa pretensión de organizarse municipalmente
2: mira, avanzamos más de lo que en algún momento visionamos uh -huh. Definitivamente porque logramos entonces que dentro de aún de las representaciones que se estaban preparando, te voy a hacer un salto rápido, para el 2021 en la Alianza Ciudadanos por la Libertad hubiesen jóvenes de aún en la directiva. Entonces nuestra propuesta era que el nivel organizativo de la juventud, uno, que te daba la fuerza de golpear la mesa, Dos, que te permitía totalmente conexión con, con los distintos territorios, digamos, que viven realidades meramente diferentes. Y tercero, era ese involucramiento que lo trazamos, fuimos cuestionados cuando lo dije públicamente en el 2018, y es que íbamos a organizar a jóvenes universitarios y no necesariamente universitarios. Porque había cierta, man, cierta visión sectaria de que los movimientos estudiantiles eran para estudiantes. Entonces yo me cuestioné, y recuerdo haberle compartido ese cuestionamiento, por ejemplo, a Dolly, a Douglas, que es, eh, a, a, a Max, eh, a Harley, que en su momento estaba, entonces que, que eran jóvenes, digamos, eh, eh, que estábamos asumiendo distintas representaciones en la Alianza, en lo que se iba a hacer luego la unidad nacional, nosotros ayudábamos a esa creación, eh, y lo que era la y lo que era la organización como tal, el diálogo en el que yo estaba en toda la dinámica. Entonces estaba, estábamos en esa lógica de distintos espacios cuando nos, nos, nos damos por hecho enterados, digamos, cuando nos da el 100, nos, nos llega la, la iluminación, y es que, ¿qué pasa con aquel joven que no es universitario y que está interesado en hacer política que se involucró en abril? aquel chavalo que es campesino productor, que no accedió a la educación técnica no accedió a la educación universitaria o si sí lo hizo, que no vive en Managua, o que sí vive en Managua y que está involucrado, el joven es de, de barrios marginales históricamente, que también está interesado al final de cuentas estábamos dándole vuelta a una organización más amplia, ¿por qué el nombre? en un momento lo discutimos porque todos los que estábamos en un inicio y que le dimos vida aún éramos universitarios yo recuerdo la primera reunión de 27 chavalos de distintas universidades te estoy incluyendo toditas las privadas casi diríamos así como de nombres reconocidos eh, <risa> la una <risa> la una <risa> <la UNAN, risa>
0: O sea que todos esos garajes ahí en Bolonia, no. La garaje. Eh, no, sí, no, no teníamos son contacto. No, vos el que lo publicaré no, yo, no. No, yo,
2: no teníamos contacto con, con, con alguna de esas, pero, pero estábamos buscándolo, estábamos buscándolo.
0: Yo me acuerdo de una estadística eh, ya vieja, pero que, que a mí me abrió los ojos, que en Nicaragua de cada 100 jóvenes que se bachilleran, solo dos entran a la universidad. universidad. Y eso los que se bachilleran, ¿verdad? O sea que, en realidad, ampliar ese universo de, de cantidad o de personas que puedan estar interesadas en participar es a una mayoría. En fin, al final de cuentas, los que fuimos a la universidad en Nicaragua somos una minoría ínfima comparado con los que no nunca fueron, pues.
2: ¿Sabes cómo dije eso también? Y es que, ya ahí, te convertías en un cierto nivel de élite. Así Tienes es, claro. que mm -hmm. ciudad, pues, Porque al final de cuentas, ustedes ya a nivel profesional ahora han podido ver el reto que, que se tiene acceder a la Universidad de Nicaragua eh, el reto que se, que se tiene digamos con prestigio porque ahora hay, hay una digamos y ve que eso, dale, dale. Me refería a Lunan Managua. <risa> okay, okay, okay. No, no te preocupes. No.
1: Todas esas universidades van a ser absorbidas en la Universidad Roberto López Pérez, es que se rinda tu madre. Que se rinda tu madre. Es
2: la que va a englobar.
1: ¿Te imaginas? Pero... <risa> esas entrevistas de trabajo van a ser interesantes. <risa> su currículo
2: y, y, sí. y, y, y se espera que el, el currículo estaba tal vez como en el nivel 10 y solo por ser de la Rigoberta López Pérez que se rinda a tu madre a hacer el, el primer currículum de revisarse
1: Lester, tu, tu participación en ese proceso se interrumpe cuando te detienen por segunda vez eh, yo recuerdo que durante tu, de, tu segunda detención como preso político se, se denunciaba con cierta regularidad eh, que padecía de una condición en las piernas, de migrañas crónicas, ahora que ya tenés poco más de un mes libre, creo, dos meses, eh, has tenido atención médica, sabes qué era lo que te pasaba, porque entiendo que no podían confiar tampoco mucho en los médicos que el sistema penitenciario les, les asignaba.
2: Eh, una, una pequeña corrección y precisión, en el, el, el 2021, digamos, yo antes del 2021 yo no había sido detenido, uh -huh. solo, okay. solo, había estado, solo 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 había me fui, digamos, de, de Nicaragua. Entonces, constituiría esta la primera y espero que la última.
1: Okay, okay. Gracias. Eh,
2: recuerdo que iba camino al, al Chipote, Dirección del Suido Judicial, cuando Cárdenas, un tipo que no se le ha dado tamaño, pero se le ha dado maldad, que ahora es subcomisionado, en ese momento era capitán, me preguntó cuántas veces ha estado preso, Mientras me iba golpeando. Entonces yo recuerdo, imagínate... El, ni, el, nivel, el nivel de humor de Manuel y tuyo, posiblemente, no se compara al mío Es decir, yo soy sumamente lento en ese sentido. Y recuerdo que Manuel creo que lo hubiera contestado de la mejor manera. Por eso lo digo. Porque el me pregunta y me preguntan, me dicen, ¿cuántas veces has estado preso? Ninguna, Leo, nunca. Hay que creerme. Dice, ¿para dónde vas? ¿Qué va a pasear? Entonces eso fue, esa fue la primera reacción del tipo cuando cuando supo, pues digamos que yo él, él también estaba pensando que, que yo ya había sido detenido antes
0: o ¿sabes que Juan Carlos y
1: Cárdenas sí. tienen
0: ahí? Hey, ¿eh? sí. hey,
2: hey. Para,
1: te, para que me tengan miedo ¿oíste? Sí, <risa> <maldito>. <risa> cuando
2: cuando estábamos en dirección de auxilio judicial antes de pasar del portón me golpearon me golpearon y me golpearon Mm. Pasando el portón de dirección de auxilio judicial, a mí no me golpea.
0: Ah, Yo lo no he escuchado que, que también a Félix y a, que les insisten en hacer esa aclaración, como para decir de aquí para allá no somos nosotros, aquí para acá te tratamos bien. Mira, y por qué Porque es
2: que en ese momento <risa> no tenía sentido, y si sí, el tiempo se encarga de darle sentido al asunto, mm -hmm. había una insistencia de preguntarme, ¿y qué le vas a decir vos a los medios de cómo te tratamos nosotros? Estoy hablando de los interrogadores. Yo recuerdo haberle dicho que yo no iba a dar entrevistas.
1: Un saludo me... a los interrogadores. <risa> Aquí estamos, pues no saludo. dando entrevistas. No, yo no estoy
2: dando entrevistas. Sor estoy sorpresa. Platicando. Sorpresa. <risa> yo estoy platicando. Y, no. y recuerdo que a esos 29 interrogadores posiblemente no me están viendo dado que eh, si hay si hay digamos <risas> seguimiento a lo que uno hace insistían que que era lo que yo iba a decir va a decir que me te torturamos va a decir que entonces lo, lo que ustedes hagan es lo que yo voy a decirle a mi familia resulta que el primer mes en medio de la condición yo estuve con, con Miguel Mendoza más de 80 días juntos en la celda de castigo que es la totalmente sellada dos por dos y les puedo decir que ha avanzado un mes y dos días un mes cinco días, llevaba muy claro el conteo cuando de repente yo estoy en la litera superior y yo le pido a Miguel Mendoza que me ayude a bajar y me dice, ¿qué te pasó, flaco? Entonces me dice, ¿qué te, ¿qué te pasó? ¿Te sentís mal? Le digo, no puedo moverme. Y yo, yo le, 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 le hacía todo el mayor esfuerzo de moverme, de mover mi pierna para, para bajar con, con cualquier normalidad. Entonces me ayuda Miguel a bajar y le digo, mira, no puedo caminar. Me duele la pierna. Nada, no, no había pasado nada. Y entonces... En lo que estábamos platicando, ya me llegan a sacar a los interrogatorios que era de, de costumbre, tres, cuatro al día, en los primeros meses, como juguete nuevo. Y entonces, eh, no puedo caminar, ayúdenme. No me ayudaron, caminar como pueda. Yo comienzo a falsear la pierna. Cuando yo llego al interrogatorio, me preguntan que ¿qué tengo una pierna. Entonces les digo que yo no tengo respuesta, que solo me duele, etcétera. Regreso a la celda y esa noche yo ya no puedo eh, escalar la celda. Y lo que hago es agarro el colchón. Bueno, la colchoneta era.
1: Así. Delgadita. Tenían... <risa> para, los que no, para los que nos están oyendo, como una pulgada de grosor. Y era, decir, era realmente.
2: Iba a decir de otra manera, porque es que, es que en realidad, mira, es que. <risa> la tenían reservada. Imagínate que la, la amarraron A ver si ustedes me ayudan Porque en, en la vez pasada también con Miguel Cometí la ignorancia de no saber ¿Cómo se llama el, el tapetito ahí Que se utiliza para hacer yoga? Háganme el favor Ajá, ajá,
1: el mat ¿no? Sí, el sí, mat sí de yoga. Bueno, en, en inglés ¿tapetito? pues le dicen mat
2: el, Bueno, el, tapete, el, el, ¿eh? ma, sí. el mat O oh, tapetito para hacer yoga pues, El tapete ese que se utiliza Le quedaba grosso, grueso todavía a ah, <ríe> la puchica. Y era, era la mitad la toalla, mi, Era la mitad de mi cuerpo Yeah. Entonces, And en it... comparación a la de Miguel Mendoza, la de Miguel Mendoza era un hindufón, <risa> una maluna, etcétera. Miren, y yo no me puedo subir. Entonces yo lo que hago es tirarme. Había un grave problema. Y es que si yo me tiraba, el único espacio que había, que, había, hacerlo, que había para hacerlo era exactamente menos de un metro enfrente exactamente del hueco donde hacíamos nuestras necesidades entonces el olor era, era un poco desagradable por tanto, yo lo que hice fue a en la puerta que era totalmente de lámina sellada y eh, como semi sentado así dormía porque yo ya no me podía mover es decir, yo ya no tenía la agilidad de ¿qué sentía? de garro en el área de la cadera y el fémur de la pierna derecha llegué en un momento a sentir el ardor en el testículo derecho. Luego se me pasó la, el entumecimiento. Era, era como inmovilizado totalmente el músculo, solo en el área superior, sí, de la pierna. Eh, que no me, no me recorría hasta el talón, digamos, pero sí todo el área superior. Y entonces, en un momento, sentía como problemas en el área in, inglinal. Entonces yo decía, ¿será que esto es una hernia? Eh, eh, ¿qué pasará? pero me duele la cadera entonces cuando yo me acostaba o me recostaba en la, en, en, el, en, el, en la puerta sentí un poco de alivio si presionaba eh, el, el, el músculo, el glúteo digamos al, al sentarme pero esto contribuyó a algo y Manuel, Juan Carlos y es que ya en, ese, en, esos, en esos días yo ya llegaba a pesar 125 o 122 libras yo bajé de peso pero pero de una, de una manera muy rápida eh, yo pierdo peso me complico de la pierna yo ya llevaba eh, enfermedades, digamos para las que tengo medicamento de prescripción desde mi casa, como es la migraña crónica que sabía que en ese momento debía tener totalmente pasar medicado porque yo, yo no tenía la pastilla y a mí se me desbordaba el dolor y me dieron más de cuatro crisis y no se las deseo a nadie. Eh, y luego era el tema del reflujo. Entonces yo tenía medicamentos para el reflujo y para la vida Ninguno de los dos medicamentos me fueron proporcionados en los primeros días. Porque me dijeron que mi mamá me había olvidado. Mi mamá no me quería. Por tanto, mi mamá no me había ido a dar absolutamente nada. Yo los comenté y posiblemente ustedes ya lo saben y es que durante cuatro semanas no hubo, para mí para mí pasta dental, cepillo dental jabón de baño, champú eh, cambio de ropa interior ni
0: toalla pobre Miguel no pobre Miguel <risa> Miguel, Qué
1: horror. Hizo... Miguel, gracias, gracias...
2: <risa> Miguel gracias a Dios me proporcionó digamos un poquito de pasta eh, jabón para bañar Re
0: en realidad fue más por él que por vos sí pero, pero yo
2: en, lejos de hacer una una hora de caridad que estaba blindando sí resulta que eh, después la la tensión de la pierna digamos fue así como en un momento creían que me estaba haciendo el loco cuando el dolor de la pierna porque ese era como una un boleto de salida para, para que te sacaran de la de castigo y te llevaran a otra celda, etcétera. y les voy a, a confesar algo que no lo he dicho, Miguel tampoco lo ha dicho y es que en un momento a nosotros con una alegría que nos llenamos ese día, agarren sus cosas ah, voy para mi casa pero no es cuando nos dicen agarran nuestras cosas era que íbamos a la otra celda es decir a la de al lado que era igual de castigo ay Qué Dios tío. mío pues, bueno pasamos con otras cosas aquella alegrón de burro primera vez que puedo decirles que lo viví en carne propia alegrón de burro sotón de macho y entonces abren la puerta y dicen, a ver métanse de aquí y yo me volteé a ver con Miguel y yo, el gran pero bueno, era imagínate que era solo pasar de puerta a puerta y me tenían... Que y, era, llevar... y era
1: la misma celda,
2: era el la mismo misma, tipo de celda. El mismo tipo de celda, Entonces, solo que el, solo que cambiaba el número. Estábamos en la 9 y nos pasaron a la 8, solo para que traigan una idea. Pero para pasarnos esa celda, uno, uno de, los, de los custodios, con la mano aquí, para que yo no levantara ni viera el paisaje que había en solo paredes, y enchachado hacia atrás me iba a correr y entonces bueno ya abren papá, papá y la puerta totalmente sellada cuando pasamos y ahí no hemos ido al baño a hacer nuestras necesidades únicamente nos bañamos y no le estoy mintiendo antes que Manuel me interrumpa
0: Nosotros
2: nos uh -huh. y nos el, bañamos y
0: el, y el hueco se taquea uh -huh. Ah, eso es que lo habían taqueado antes y para echarle la a ustedes los metieron. Los
2: pasan ahí. No, ahí. Sí. Ustedes saben, y esto yo no lo he dicho, pero definitivamente, que no nos abrieron la ventana. Saben que agarramos las mascarillas y nos la pusimos. Yo no, yo no yo no digo que guardo rencor. Porque no lo he querido hacer. Vos
1: bueno, guardalo, bro. Si sí, <ríe> alguien pero... tiene derecho a guardar recursos, es ustedes. Pero... Todos si los presos hay... políticos.
2: Hay algo que es a, esa, a esa señora yo se lo tengo pendiente. Y <ríe> es... ¿Meterle <está> que... leyendo... un...? <ríe> es que cómo, cómo es posible, es decir, cómo es posible que, que nos llevaba... ¿Cuánto tiempo
0: pasaron así, vos? Tres,
2: tres días.
0: Ah, o sea, la...
2: No te podías bañar y no podías
0: ir al baño. Ah, la... Y, y se rebalsó al piso. Porque era un comando sí, del piso, ¿no? <ríe> ¿De verdad Ay, quieres saberlo? <ríe> Esperate, hay que ser estaba, preciso en estos temas. Estaba,
2: estaba, estaba una cejita algo alta que, que, que marcaba sí, el, Ajá, el, 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 el tiempo del, del agujero y, del, y del, del otro piso, digamos, de la cama, etc. Y por eso no se pasó.
0: Ah, okay. Ala.
2: Pero, ¿Cómo? Eh, después de eso, uh -huh. es decir, eso, eso creo que el sentido inhumano de que es una es un lugar sellado que no te permiten al menos abrir una puertecita para que ventiles un poco tu nariz. Entonces yo lo que hacía era que en una rendija pegaba la nariz, absorbí un poco y me sentaba. Y entonces, y Miguel insoportable. como Ya no aguanto, ya no aguanto. Y, y comer ahí. Entonces claro. eso... Eso hace que cuando yo salga al interrogatorio, de ese día yo iba a hacer lo posible por iba, respirar.
1: Ibas contento. Ibas iba
2: contento. A... Y a el primer día de escuela.
1: ¿Nunca y... te vio un especialista? ¿Nunca te dijeron qué era lo que tenías? A eso voy. Y recuerdo muy
2: bien eso porque el tercer día del, del, del taqueo eh, me sacan de repente a un interrogatorio y en el interrogatorio me les desvanecí uh -huh. en el interrogatorio yo, es la primera vez que puedo decir me desmayé yo no sabía qué era eso yo me fui de lado y caí entonces el interrogatorio, yo, yo recuerdo a la interrogadora eh, hablarme, hablarme y decirme, no te durmas, no te durmas Lester, Lester, no me dejes de hablar, no te durmas me, me desmayé me levantan lo que creo me levantan y yo vuelvo en sí cuando voy caminando pues, renqueando arrastrándome un poco, pero me llevan me llevan sujetado de los hombros de, de las axilas perdón, me llevan alzado dos custodios y me llevan a la celda
0: <risa> okay.
2: me llevan a la celda y le dicen a Miguel mira, buscaba como verlo Recuerdo que Miguel me dice, viejo, viejo, ¿qué te pasó? Viejo, flaco, así nos Viejo, flaco, viejo, ¿qué te pasó? Me dice. Entonces yo recuerdo haberlo visto y decirle, Miguel, no aguanto. No aguanto. Entonces me acuesto en su, en su litera y él y él así de, de, de pie me dice, hombre, ponete tu, ponete tu, tu colchoneta un poco más alta para que respires, etc. Y en eso escucho, lo que está lidiando él, abre la, la, la ventana me dicen, a ver, alídate. Me listo Y me llevan a la, a, la, a la enfermería. Cuando me llevan a la enfermería, eh, dicen que había sido un vértigo. Mm. Y yo les puedo decir que había una insistencia dentro de todo el aparataje de que estuvieras tomando ansiolíticos aprazolam, lorazepam, volaria, son, digamos, familias que eran para mareo pero lo que te iba a provocar era dormir. Y entonces, y recuerda que me dicen, vas a tomarte esta pastilla, de poner un poco down. Segundo día de ese tratamiento, que es el desmayo, me sacan a la clínica y llega un especialista, según él, bueno, perdón, no era especialista, sí. médico internista, uh -huh. Y el internista viene y me dice: Lo que vengo a descartar es hernia y trombosis. Me revisan, no es nada, me voy. Me toman la fotografía ahí acostado en la camilla para enviársela a la señora. Que la señora supiera que en tiempo real, yo sé que esas fotos iban en tiempo real. Eh, a, tu, a tu madre. Eh, a mi madre, a la madre de los nicaragüenses, a la que dice que es madre de los nicaragüenses.
0: A la, a la ah, tuya, Manuel. Estaba ah. preocupada, la había arrimada por el, la salud del muchacho. Que va, salud, va, tan supieres. buena gente que es, que esa Tenía que
2: estar al tiro. Entonces envían la foto. De, imagínate, ya se había ido el médico, solo estaba tirado en la camilla. No había dado ninguna sola respuesta de que si no es hernia, no es trombosis, entonces ¿qué Entonces no hubo respuesta. Juan Carlos mantuvieron hasta el día cero el hecho de que era un problema de nervio ciático que nunca se trató. Luego y ahora me está, dijeron, Y ahora Luego está me bien. dijeron que era insuficiencia, eh, insuficiencia venosa eh, y nunca
1: se trató. Entonces. Y hoy, ahora te constás, todavía. No, o sea, ¿Te ha visto un médico de verdad?
2: No, <risa> aún no. Aún no me he visto con un médico. Eh, desafortunadamente Mucha. he estado esperando el hecho del del seguro uh -huh. eh, para ir a donde el especialista hubo una 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 cita digamos general donde me dijeron entonces para ir me dice en realidad el problema usted tiene que ir a un especialista pero yo como médico cumplo y le digo que eso es caro espere el seguro eso fue lo que me dijo uh -huh. la
1: persona
2: lo otro eh, que se me desencadena en febrero del 2022 eh, es taquicardia o mi edad y en estado de reposo absoluto, que pues no había nada más que hacer, yo marcaba 140, 150 pulsaciones por minuto. En estado totalmente de reposo. Entonces, eh, luego me hicieron un electrocardiograma, ahí en la clínica, como dos meses después de pedirlo. Entonces, y me dijeron que habían encontrado, no es nada, me dice, dice el electro que tenés una válvula obstruida, pero no es nada. Eso es natural. Eso me dice, le pasa a los deportistas. Y yo recuerdo haber, haberlos visto, pero de esta manera, le digo, pero doctor, ¿y desde cuándo yo soy deportista? Y entonces, eh, no, me dice, pero no es nada. Entonces está el, el médico internista, todos del hospital Carlos Roberto Wendt.
0: Y... Ala. Naming Names. Está, 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 ¿Cómo se llama? Nombrando nombre
2: Para, para que eh, Me revisaran Y me tomara una pastilla Para el corazón Entonces le digo, pero si no tengo nada ¿Por qué yo tengo que tomar esta pastilla? Y no me la están mandando para tres meses Me dice, tómala De aquí hasta donde usted Tenga la posibilidad Porque me dice, como estas condiciones Usted no está acostumbrado a ellas Todo <risa> influye son por eso esta... okay,
1: cosas es, es, es tu culpa por no haber estado preso antes por no haber
2: estado preso <ríe> a, o, o, por, o por haberse involucrado pero no, bueno
1: es que no torturan
0: ellos eso, al final de <ríe> cuentas lo, lo que ellos insisten es cuidado vas a decir que te torturamos porque aquí te tratamos tu amigo si nadie te torturó qué horrible eh... bueno
2: los médicos debían pedirle permiso al superior para que te pudieran decir que tenías Solo para que estemos claros. Necesito, necesito que me valore, doctor. Mire que esto y esto. Le espero, usted sabe que... Claro. Yo, yo lo pudiera hacer, pero no tengo lo que decir.
1: Ah, la puchica.
2: Entendido, pues. Pasar a la clínica era también ser parte de, de privilegio dentro. Pues, al final de cuentas, lo teníamos, ¿no? tenías una clínica ahí, tenía un médico, pero el médico no tenía autorización. Y creo que... Pues, al final de cuentas, no muchas veces voluntad tampoco para verte.
0: Ok. Hemos llegado a, al récord de este programa de entrevistas. <ríe> no, sí, es y, y eso
1: es que Manuel dijo que iba a ser corta. Por ¿no? sí. Viernes bueno, Santo.
0: Por ser Viernes Santo lo íbamos <ríe> a hacer <ríe> corto. Pero... No, es que está, ya nos vendiste que está grabada está, oh,
1: este Pero es bueno, Santo. Se, se nos quedan muchas cosas de qué hablar, Lester. Yo creo que vamos a tener que que pedir Invitar, una, claro. una segunda parte vamos vamos a asegurar el el, el Uber Eats para que, Por favor. para que te llegue el café por favor. No, Univ Univision lo dejo mal acostumbrado, Manuel
0: Qué, sí. ¿Qué barba la, bueno, la vamos a hacer pero... desde, el, desde el Cerro Negro Que es la mejor fitanga de Miami ¿eh? Ahí está el comercial, ojalá me, dan, me den algo cuando llegue
1: Ah, la
2: puchica hay, hay, Entonces, No funciona así, Chele Imagínate que Juan Carlos acaba, acaba de revelar Qué es lo que te pueden dar los medios de comunicación Solo, solo para que estén un poco, un poco al día Es decir todos los periodistas, imagínate, te ofrecen dinero para una para una entrevista. Mm. Vos podés subastarla. Si ah, ¿sí? menos. Esa es la idea del interrogador. ¿no? Para sí. que estemos claros. Pues. Es decir, ustedes. Cuánta ¿para ternura. ¿Para?
1: <risa> Cuánta ternura. Sí, le han completamente les vamos a aclarar nosotros ni pagamos ni nos pagan todos lo hacemos por los clics como se dice como los influencers para, para
0: que, y ustedes ni a la campanita esa le dan nada, ni, ni like sea, que... nos dan
1: pero ni los likes tenemos sí. y así grato gracias, gracias, gracias letter
2: gracias por la oportunidad espero entonces la segunda tanda a ver y ahí sí ahí sí logramos el, <risa> el <capítulo. risa> Un placer
0: Dale, hombre Bueno, esa fue la cortísima Pequeñísima entrevista que le hicimos A Lester Alemán Rompimos
1: eh, récord hoy
0: En <ríe> eh, realidad que eh, Ni siquiera A ver Es tanto culpa de nosotros como culpa de él, sí porque, porque, Un saludo no, a Lester que todavía
1: no me está escuchando.
0: Sí, porque no, no es que se le pueda cortar, porque en realidad es como bien pausado, pero no, no es que se traba como yo, me trabo bastante, pero el más, se ve que es parte mí de que, la cadencia. Pues, o sea que a mí es, lo que
1: me preocupa es que el, el, el IPV va a sufrir, ahora el IPV va a tener que ser... Cortito. Cortito porque la televisión es. es la, así los es. tiempos de televisión son implacables, señores.
0: Así es. No se puede hacer el, el bacanal que hacemos
1: en YouTube. ¿Qué traes para el Ipewe, Manuel? El día de hoy en el Ipewe quería hablar un,
0: de algo que me pasó esta semana.
1: A un ver, testimonio, eh, un testimonio. A ver, dale, Manuel. Un testimonio. A ver, mira. andan
0: aquí en Houston, que es donde vivo yo, en mi pueblo. Eh, anda Miguel Mendoza. Eh, Miguel Mendoza es un cronista de televisión. <risa> bueno, pues el primo Miguel anda aquí y, y anda en cosas de trabajo, pues anda haciendo este trabajo cobertura. de, de su cobertura deportiva. Y bueno, nos vimos un día, comimos, nos tomamos una foto y el mal la publicó en Twitter. No habían pasado 10 minutos, cuidado, 5 cuando ya en las cuentas sandinistas estaban saliendo los memes improvisado, no, pues no, no, no muy bien pensado, no, pero no sí era... bien elaborado. Pues, o sea, uh -huh. en realidad que alguien eh, alguien se tomó el tiempo de agarrar la foto y vulgariarla. Uh -huh. Lo cual me dejó con la cosa. Antier otra vez tuvimos una reunión en donde fue Miguel, fue Juan Sebastián Chamorro, fue Félix y fuimos otros, pues dábamos varios nicas. Y otra vez toman la foto, la publican una de unos acordeones y otra vez no habían pasado ni cinco minutos cuando ya estaba el meme, el meme de las cuentas zapa lo cual me hace pensar a mí que hay un pobre mae que está ahorita en Telcor en plena Semana Santa monitoreando todas
1: las cuentas de presos políticos y exiliados
0: en, en función de que si publican algo, alguna foto algo algún vulgareo tienen que hacer aunque o es sea, de tener listos lo, lo, los memes prefabricados las plantillas para solo clic 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 y ahí nomás subirlo para e ese es el pegue de UMAE pues hay UMAE ahorita que está en función de monitorear todo lo que publicamos los que bueno digamos que los presos políticos para no meterme yo en ese en Y están de protagonismo el tuyo más sí yo... <risa> a mí me ando pues a, a, a Miguel Mendoza <risa> pareciera que es al que anda monitoreando porque en cuanto publica fotos ahí nomás sale el meme hasta estoy sospechando que, cuidado, él, él, él tiene un brother que para hacerle más para hacerlo más importante. Madre, mira, hace oh, como que soy, porque demasiada onda. Ni cinco minutos se tarda una foto cuando ya está un madre, uno de estos bueno, sapos. Ahora ya, sabe,
1: ahora ya sabes por qué hacían tantos talleres para jóvenes comunicadores.
0: Sí. Ese, ese es el papel. Y debe tener un, un cargo todo rimbombante, así de... Eh, usted secretario, compañero,
1: sí. secretario de creatividad digital, ¿verdad? Sí. <risa> alternativa, eh, revolucionaria, además,
0: <risa> compañero, su función es estar pendiente que Miguel Mendoza publique una foto y, y ha, hacer y un meme hacer de
1: cada foto.
0: Vea, pero y si no da risa, eso no es lo que estamos buscando, <risa> compañero. Estamos buscando cómo derrocar al imperialismo poniendo un meme en Twitter. Esa es la es tu eso, función es, revolucionaria. Cada,
1: eso le duele al tío Sam. Cada vez que sí. cada vez que un meme es como que pedí al tío Sam, entonces, vos dale.
0: Así es, y los maes se la creen. Vos, vos viera, este, estaba viendo una entrevista de esa, no voy es a decir no pero para no darle publicidad, pero estaba viendo una entrevista en donde los maes, este, diciendo ¿A quién pues, que la, pues dame el perfil. A uno de estos influencers sandinistas, pues. De, de,
1: de Hay influencers sandinistas. Que se han hecho.
0: Como, como el otro que hablamos, el otro, el de los pollos, ¿cómo que se llama? Caldera.
1: Ah, Caldera. Ah, la, posica, ese, está... ese, la posición de ese nivel está bien devaluada.
0: ese nivel estamos hablando.
1: Entonces, ok, está, ok. estaba, estaba diciendo a un influencer sandinista? A un influencer sandinista. Estaba mm. diciendo
0: el MAE que, que la lucha revolucionaria, así pues, vos sabes, con ese lenguaje todo ochentero. Eh, uh -huh. Eh, en estos en estos tiempos la, 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 las trincheras están en las barricadas, están en internet y entonces ellos son guerrilleros de, wow. de, de, de estos tiempos porque no se dejan avasallar por el imperialismo y entonces publican un meme
1: <risa> entonces, siempre y cuando la recarga <risa> llegue a tiempo <risa> no,
0: estos, son, estos a huevos son laboratorios en, en, en Telcor porque, a ver si vos le das 200 pesos a uno de estos chavalos, no hay garantía que lo va a usar para eso. Pues. O sea, si no lo tenés ahí, si no está si no ahí el chequeando. secretario político enfrente viendo que este maestro
1: no haga, haga su trabajo, mentira. El maestro no se, se, se pone a comprar, a comprar esas estampitas digitales en, <risa> en juegos de video y esas cosas. <risa> Pero bueno.
0: Ok, ese es. Un saludo para ese maestro.
1: Que, que pase
0: una buena semana Por santa. favor,
1: no hagas un meme de, de esto. O hacelo Hacer lo que puedas, loco.
0: Ese es tu plato de comida, no vamos a jugar más de lo que ya jugamos. Cómo te lo ganás. Y bueno, y dale, vos dale pues. Es, es, es válido todo en, en, el, en el reino de En la guerra, en la guerra, en la trinchera digital. <ríe> en la, Compañe, guerrillero, guerrero digital. Así quedamos entonces en este, el último análisis no oficial de Semana Santa, porque ya se acabó Semana
1: Santa, y así si no vacanalearon
0: hoy y ya mañana, el lunes, van al trabajo. y Excepto bueno, y... si
1: sos empleado público, creo que los empleados públicos regresan hasta el martes. Ajá, ok. El martes okay. va, vamos a tener si el Si sos siguiente. empleado público, no me hagas caso,
0: no vaya a ser. Oh sí, no, no te preocupes, oh, no sí, va a pasar nada, des... no es como que te van a correr. <ríe> Pues lleva tu banderita, tu camisa de Daniel y nada, te va a pasar. Y vas de viaje. Sí. Ok, eso es. Esta, este es así, así terminó la Semana Santa 2023. Nos vemos el martes con otro nuevo programa de análisis no oficial.
1: Bye. Hasta luego.